0: Aujourd'hui, nous allons évoquer une personnalité politique qui fait l'objet d'un grand entretien sur le site de notre partenaire Aki.fr. Il est consacré à Léonore Monconduit, la nouvelle mairesse de Poitiers. Cet entretien, c'est vous qui l'avez réalisé. Bonjour Julien Privat. Bonjour. Un mot d'abord pour éclairer les auditrices et auditeurs de notre podcast qui s'interrogeraient sur notre choix de parler de mairesse et non de mère. C'est un emploi évidemment volontaire d'un terme qui existait autrefois puis qui a peu à peu été écarté de la langue française comme beaucoup de féminisation de noms de métier. Il est pour encore très communément employé au Québec notamment, est fait aujourd'hui son retour dans certains médias français dont le nôtre. Et pour plus de détails sur le sujet, je vous invite à consulter le Fred que nous avons récemment retweeté et qui est l'œuvre de la linguiste Laïlia Véron. Cette parenthèse étant refermée, Julien, venons-en au sujet même de votre article, cet entretien avec Léonore Monconduit. Vous l'avez réalisé récemment, quelques trois mois après son élection à la mairie de Poitiers. C'est une élue écologiste. Elle fait donc partie de ce que l'on a appelé la vague verte qui a aussi emporté les mairies de Limoges ou de Bordeaux notamment. Mais elle s'est imposée à la tête d'une alliance à Poitiers. C'est bien ça
1: C'est bien ça, une alliance, un, un, un Poitiers collectif. Voilà comment elle employait le, le terme de, de cette liste puisqu'en fait, elle a été désignée euh, par, euh, par, par cette liste collective. Donc c'est effectivement euh, une, longue, une longue route puisque le, la, la, la campagne avait été lancée quasiment un an avec, avant les élections municipales et même un peu plus d'un an puisqu'elles euh, ont été retardées pour le second tour. Donc voilà, euh, Poitiers Collectif c'était vraiment une démarche collective et citoyenne, si on peut oser ce, ce, ce mot. Euh, et finalement, euh, le côté écologie arrivée presque un peu après, mais elle s'inscrit vraiment dans cette vague verte, puisqu'on l'a connue en tant que conseillère régionale euh, Europe Écologie-Les Verts et l'une des plus jeunes conseillères régionales élues lors du, du précédent mandat.
0: Alors la particularité de Léonore Monconduit, c'est donc d'être la mairesse verte d'une grande ville. Poitiers comptait près de 90 000 habitants au dernier recensement fin 2016, mais c'est aussi d'être l'une des plus jeunes à exercer ses fonctions. Vous l'avez rapidement évoqué, elle n'a que 30 ans, mais est déjà expérimentée puisqu'elle était conseillère régionale à 25 ans avec vous, Julien, on va s'intéresser d'abord à son parcours. Elle naît à Paris en 1990, mais elle arrive très jeune à Poitiers. Dans quel milieu grandit-elle
1: oh, un, un milieu, allez, j'allais dire assez éducatif. Son père, par exemple, a été doyen de l'université juste avant le doyen actuel. Elle a également été très engagée dans, du, dans le scoutisme. D'ailleurs, un titre de la presse nationale, Libération, avait fait un portrait d'elle disant qu'elle avait été du scoutisme à, à la mairie de Poitiers, d'ailleurs. Donc voilà, toujours dans l'éducation, J'allais dire que c'était une fille très réservée, mais qu'on qu voyait quand même, qui ressortait. Moi, j'ai quelques petites anecdotes, notamment au lycée, puisque j'étais dans le même établissement qu'elle. Au lycée, c'est simple. On était à l'époque des budgets participatifs. Donc, avec, on essayait d'impliquer les élèves. Et je me rappelle qu'elle avait pris la parole, vous voyez, à l'époque, pour défendre allez, ceux qui venaient de loin et qui étaient fatigués. Parfois, on se levait à 6h pour embaucher à 8h. Bon, c'était des rythmes assez effrénés. Et rentrer à 19h, vous voyez, je ne vous fais pas le, 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 le schéma. Et, et donc, elle s'était battue à l'époque pour avoir des, des salles de repos, vous voyez. Donc, c'était pas mal. Chose qu'on n'a pas eue durant notre, notre lycée, mais que... Que d'autres ont eu après puisqu'elles ont été mises en place dès qu'on est sorti du lycée. Donc voilà. Et concernant ses études elle-même, c'est une élève brillante. Une élève brillante, oui, puisque elle a d'abord étudié à Poitiers, d'où son attachement à cette ville où elle a grandi, même si elle était née à Paris. Euh, puis elle est partie à la capitale, comme beaucoup font, pour pour aller étudier en, en, en deuxième année de master et notamment euh, du côté de, de Sciences Po euh, après après avoir fait des études brillantes en droit. Donc effectivement c'est plutôt une élève, une élève studieuse, j'allais dire.
0: Durant ses études, alors l'anecdote que vous nous avez confiée semble aller dans ce sens, mais elle ressent déjà ce besoin de prendre des responsabilités, de s'impliquer dans des associations ou des syndicats, par exemple
1: Elle, elle était déjà impliquée politiquement quand elle était jeune, puisqu'elle faisait partie du, du, du Conseil municipal des jeunes de la ville de Poitiers, vous voyez. Donc, allez, si on ressort un peu les archives et les photos, on, on trouvera déjà, déjà cette, cette petite rousse au, au, au premier rang et son implication Politique, son implication aussi dans certains mouvements. Je me rappelle à l'époque du lycée, allez, le CPE ou, ou même euh, le contrat première embauche hein, à l'époque. Donc bon, on descend un peu dans la rue. Donc effectivement, allez une implication, pas forcément dans l'écologie, mais dans le côté citoyen, engagement et la défense des valeurs, finalement, des valeurs citoyennes. Que fait donc
0: en ce lieu, parmi ces messieurs, cette blonde au bras nu, si nue qu'elle dans ses doigts, elle se mouche, et pour se rincer la bouche, elle commande un cognac, puis un autre cognac. Je lui dis à l'oreille, t'es belle comme Diane de Poitiers, veux tu prendre la moitié de mon lit si sommeil Alors en 2012, elle a donc 22 ans et commence son engagement politique en faveur d'Europe Écologie Les Verts et d'Eva Jolie. Est-ce qu'elle est immédiatement identifiée comme quelqu'un qui pourra un jour porter haut les couleurs du parti
1: Porter haut les couleurs du parti, je ne pense pas forcément que ça soit son, son, son ambition au départ, puisque allez, euh, c'est un peu par accident qu'elle devient candidate, le mot est, est fort, mais c'est un peu par accident qu'elle devient candidate quand même à la mairie de Poitiers. Poitiers qui est une ville moyenne, une ville à taille humaine, vous l'avez dit tout à l'heure, entre 80 et 90 000 habitants, dont Allez, 25 000 étudiants. Donc une ville aussi qui est jeune. Euh, bon, propulsée à la mairie de Poitiers, c'est bien. Elle était conseillère régionale, un peu discrète. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, elle savait s'exprimer sur certains sujets, notamment ceux de, de l'écologie, et tenait tête parfois à, à Alain Rousset. Mais voilà, je sais pas si l'ossature nationale, elle va vraiment la mais elle l'a eu d'un certain côté, puisque là, toute la presse est intéressée à cette petite ville ce côté humain ressort aussi dans, dans le personnage, dans, dans, dans la mairesse de Poitiers, comme vous dites.
0: En, en tout cas, en 2012, elle ne paraît pas immédiatement être quelqu'un qui va pouvoir prendre de tels mandats ou quand même, on, vous avez l'impression que chez EELV, on sent son potentiel
1: Au niveau national, euh, chez Europe Écologie Les Verts, je, je ne sais pas si on sent ce potentiel-là, mais je sais qu'au niveau local, effectivement, il y a l'engagement. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui est propulsé, j'allais dire, qui est placé quelque part. Elle est à Poitiers, sa ville, comme elle le dit tout le temps. Et elle y tient, elle y a grandi, elle y a ses marques, voilà, j'allais dire. Donc, elle commence par un mandat régional, puisque c'était à l'époque, à ses 25 ans, le mandat, j'allais dire, pour se propulser. Un peu timide, un peu réservé, je l'ai vu à plusieurs euh, inaugurations. Elle était parfois un peu en retrait, mais savait prendre la parole et s'exprimer. Mais, voilà, elle, elle grandit. Je pense qu'aujourd'hui, elle est toujours... En apprentissage, j'allais dire, de la vie politique, on commence conseillère régionale, conseillère régionale plutôt, on finit mairesse de Poitiers, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Effectivement, on pourrait penser que, allez, on peut aller plus haut, mais je crois qu'elle est très attachée au côté local. Et je ne sais pas si elle-même a envie d'aller plus haut.
0: Alors, en 2015, elle se présente donc aux élections régionales. Les Verts finissent par fusionner avec la liste PS Parti Radical portée par Alain Rousset, qui est réélu président de la région Nouvelle-Aquitaine. À 25 ans, Léonore Monconduit accède donc déjà
1: à un mandat d'importance. Un mandat d'importance, un mandat régional, c'est ce qu'on l'a dit. Elle est élue sans, sans trop de soucis hein, à, à, à Poitiers. Elle... Prend marque marques, je, ce que je disais tout à l'heure, elle tient tête parfois aussi sur certaines positions. Euh, on sait que le groupe Europe Écologie Les Verts, notamment, euh, n'est pas forcément d'accord avec certains positionnements. Mais c'est beaucoup impliqué aussi dans la feuille de route néoterra Mais a, a parfois pris ses distances. Par exemple, bon, le sujet des bassines, Bon, il euh, y, a, y, a y a beaucoup de sujets. Elle est entourée notamment de, 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 de Nicolas thierry aussi. Mais elle, elle co-préside en plus ce groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil Régional de, de Nouvelle-Aquitaine. Donc elle prend quand même de l'envergure. Et puis au niveau régional, elle s'implique énormément. D'ailleurs, euh, elle n'a pas démissionné tout de suite. Elle a attendu de voter le dernier budget pour démissionner finalement. Et puis se consacrer entièrement à Poitiers. Mais c'est vrai que j'allais dire que... Le, son mandat de conseillère régionale a été un tremplin pour elle et a permis aussi de, de connaître un peu le territoire, le terroir, qu'elle connaissait déjà. Mais allez, on se forme en politique et je pense que c'est très formateur de commencer par un, un être conseillère régionale. Et ça a sans doute formé et lui, et lui a sans doute donné l'envie également de, de s'investir un peu plus euh, dans, dans ce côté citoyen et d'intégrer Poitiers Collectif. Il y a, il y a un an et demi maintenant. Nicolas Thierry, auquel vous avez fait
0: allusion, qui est vice-président écologiste du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et vous avez également évoqué une polémique qui concerne les bassines dans les Deux-Sèvres, qui sont des retenues d'eau et qui feront d'ailleurs l'objet d'un futur épisode de podcasting. Julien, ce mandat, en tant que conseillère régionale, a permis de se former pour Léonore Monconduit, vous l'avez dit. Est-ce qu'elle a aussi porté
1: des projets forts Est-ce qu'elle a été assidue durant ce mandat assidu ah, si du oui euh, je ne connais pas forcément son agenda. Après elle a été beaucoup sur le terrain, moi je l'ai croisé plutôt sur le terrain, comme vous le savez, je suis plus je suis plutôt poids de vin, euh, donc en, en terre poids moi je l'ai vu à, à deux, trois reprises bah, lors d'inauguration, de projets portés par la région. Je pense qu'elle était assidue, elle suivait les, les projets. Moi, elle, elle m'avait ra, raconté un peu, lorsqu'on s'était vu en entretien juste avant euh, les élections municipales, elle m'avait raconté cette vie de conseillère municipale. Bon, une vie un peu à 100 à l'heure, j'allais dire, entre Poitiers et Bordeaux, puisque, quoi qu'on dise, c'est quand même très, très centralisé sur Bordeaux, cette région, mais Bordeaux est le cœur de, et la métropole est le cœur de cette nouvelle région, quoi qu'on dise. Donc, elle a, elle a quand même, il y a eu beaucoup d'engagement. C'est la découverte du monde politique. La découverte de ce côté, certes, elle faisait partie de la majorité, mais elle faisait aussi peser une nouvelle voie. La vague verte, on ne l'imaginait pas, même s'il y avait une conscience écologique qui s'inscrivait. Mais en tant que conseillère régionale, je pense qu'elle avait rempli son rôle euh, et qu'elle avait défendu... Euh ses convictions et qu'elle savait ce que je disais, euh, je me rappelle d'une intervention auprès d'Alain Rousset où ça avait été presque un peu, un peu houleux parfois mais toujours dans le respect puisque c'est quelqu'un de très respectueux
0: En 2020, on l'a dit, elle devient donc la mairesse de Poitiers. Elle remplace le socialiste Alain Clès. Comment cette victoire a-t-elle été perçue localement? Est-ce que ça a été une grande surprise?
1: Ah, ben, moi, j'ai vécu aller dans les. En coulisses, ces élections, hein, je, je m'étais rendu au dépouillement à la mairie de Poitiers, comme beaucoup de mes confrères. On a été surpris parce que très rapidement, le maire sortant, Alain Claes, qui était PS, et qui se présentait à sa propre succession, c'était une tripartite. Il y avait aussi, euh, euh, il y avait trois candidats, donc, euh, Anthony Brotier, Léonore Monconduit et Alain Claes, donc à 19h, le maire de Poitiers nous convoque dans son bureau très rapidement, voyant les résultats tombés de chaque bureau de vote. Donc l'ambiance était très pesante et euh, il nous annonce qu'il a perdu. Voilà. 19h, vous imaginez, hein, on est quand même une heure avant la fin euh, et la, la proclamation des résultats. Il a perdu, il souhaite bonne chance, il est abasourdi, il souhaite bonne chance à Léonore Monconduit. Ça fait rapidement le tour de la ville, donc moi je pars en courant au, au, au petit bureau de campagne de, de Léonore Monconduit, qui est, qui est à deux pas, place Charles VII, l'écho de, de, de la défaite d'Alain Claes, l'annonce de la victoire de Léonore Monconduit. Eh bien, les gens s'étaient rassemblés. On était déjà en zone Covid, on gardait un peu ses distances. Il y avait les masques, bien sûr. Mais une tension particulière, mais surtout un renouveau, finalement. Euh, quand euh, on le voit dans cet grand entretien que j'avais réalisé et qu'on a réalisé avec Solène Méric, allez, euh, c'est pas du jeunisme, c'est du renouvellement, comme elle dit. Certes, ça... Sa, sa liste, euh, la moyenne d'âge est, est d'un peu moins de 40 ans de mémoire, euh, mais euh, c'est surtout un renouvellement politique. Des gens et des jeunes qui se sont engagés, beaucoup de femmes aussi, il y a, y, a, y a un équilibre, mais même, je dirais même, il y a presque plus de femmes que d'hommes parfois sur sa liste. Euh, donc c'est bien, ça montre cet, cet engagement, cette nouveauté politique, ce renouveau que peut-être les citoyens ont, ont besoin de voir euh, également. Quelles sont ses priorités pour Poitiers Ses priorités pour Poitiers, bah, euh, la priorité va être euh, allez, la transition énergétique, rénover les bâtiments, euh, également travailler sur les transports et travailler sur l'implication également des citoyens de Poitiers. C'est-à-dire que, j'allais dire peut-être sur le modèle d'une démocratie assez participative, mais là, par tirage au sort, des citoyens de Poitiers vont pouvoir participer. Moi, je me rappelle qu'elle m'avait dit au moment des élections, il faut que Poitiers... Que les poids de vin se réapproprient Poitiers plutôt. Une ville qui est aussi jeune, on, ce que je vous ai dit, il y a l'université qui pèse quand même énormément puisqu'on a entre 20 et 25 000 étudiants à Poitiers, euh, en comptant également les, les étudiants Erasmus, donc qui viennent de l'étranger. Donc c'est une ville jeune, dynamique, mais qui ne se faisait pas forcément ressentir euh, dans la précédente équipe municipale. Et elle, ce qu'elle veut et elle me l'a dit à plusieurs reprises, c'est que ben, ces jeunes se réapproprient cette ville. Et je crois que, voilà, le dynamisme poids de vin, l'objectif, c'est de refaire vivre cette ville, de la faire peut-être exister. Bon, pas forcément qu'elle soit une porte d'entrée de la Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qu'elle nous dit dans l'entretien, mais qu'elle existe, qu'elle ait sa place. C'est vrai qu'elle a perdu son, son rôle de capitale régionale il bon, y a plus de six ans maintenant, mais il faut qu'elle continue d'exister et que ça soit une ville à part entière, et je crois que dans cet entretien, on, on le voit bien en, en filigrane dans son discours. I said you come and I said
0: Dernier mot, Julien, vous suivez la vie politique Boiteville. Nous avez donc rencontré Léonore Monconduit à de très nombreuses reprises. On a dit, quelle impression vous laisse-t-elle à vous comme à d'autres observateurs Et est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a l'envergure pour accéder un jour à des fonctions
1: encore plus importantes des fonctions encore plus importantes, elle a l'envergure pour le faire. Après, il faut voir si elle a l'envie de le faire. Effectivement, c'est quelqu'un qui en impose, qui commence à, à trouver ses marques, qui a également changé un peu son fusil d'épaule par certains côtés. Aujourd'hui, on ne convoque plus la presse pour chaque pas de Léonore Monconduit. Allez, elle se veut être quelqu'un d'accessible, d'humain. Par exemple, cet été, il y avait un tournoi de, de basket 3 par 3 en plein centre-ville de Poitiers le long du clin. C'était un pari au départ, et bien finalement, elle a, elle a été marquée quelques paniers au milieu de, de l'équipe de France de 3 par 3, vous voyez, donc... Bon, je pense que le, la politique va changer, les valeurs de la politique vont changer aussi, et puis, euh, essayer peut-être de convaincre toujours un, un engagement citoyen, je pense que c'est son objectif. Après, peut-être aller plus haut, on va voir, mais je pense que elle a encore le temps de grandir encore un peu.
0: Merci beaucoup Julien Privat d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre entretien réalisé avec Solène Méric, l'entretien donc avec Léonore Monconduit, est à retrouver sur le site internet acquis.fr. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Deleuil et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, donc Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche